0: Bienvenidos sean todos a este espacio cafetero en la emisora cultural de pereira yo soy Andrea Murillo bernal y los saludo esta noche desde el centro cultural luz y tejada en la ciudad de pereira casa de la 97.7 fm sigan se acomodan con su buen café para disfrutar esta emisión de desde el cafetal ya
1: no
0: les haces bien, yo te digo y te digo y te... Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y esta noche escucharemos voces de mujeres que trabajan en el sector cafetero, un sector que tradicionalmente se había creído masculino, pero en el que la mujer se ha visibilizado cada vez más. Y digo visibilizado porque siempre de una u otra manera ha sido ficha fundamental, hemos sido ficha clave en el desarrollo de la caficultura. Siento que hablar del reto de ser mujer en la industria que sea, se nos llevaría varias sesiones Sin embargo, las mujeres que nos acompañan con sus voces esta noche Nos van a ayudar a observar desde tres miradas diferentes Su percepción del rol de la mujer y sus retos en el mundo del café Las tres mujeres que aceptaron hoy la invitación a Desde el Cafetal Son Alba Torres, creadora de la tienda de café Café Torres de la ciudad de Pereira Yolima Ramírez, productora de Café Indio Ramírez y Lina Bermúdez, que se desempeña en el sector turístico como guía cafetera y quien para mí es una gran contadora de historias cafeteras y quien también como regalo nos cuenta un poco también sobre esas huellas principales de la mujer en el mundo del café. Vamos a empezar entonces escuchando a Alba Torres quien nos cuenta un poco de su experiencia con el café de especialidad en la ciudad de Pereira.
2: Muy buenas noches, mi nombre es Alba Torres, soy una mujer soñadora, soy mamá, soy barista y empresaria. Estoy muy emocionada de poder estar acá contando algo de mi experiencia de vida. Para mí el reto personal más difícil que he tenido en la industria cafetera, fue abrir mi propia tienda de café en el año 2016 a través de la unidad de emprendimiento SENA, ya que debía cumplir muchos indicadores de gestión al 100% adicional a ello. Había que demostrarle a los empresarios, dueños de locales comerciales, de que sí se podía cumplir con las obligaciones contractuales en las que se estaba incurriendo. También había que demostrarle a los clientes que llegaban por primera vez a la tienda que sí sabíamos lo que estábamos haciendo Por consiguiente Cada que una persona entraba a la tienda Llega hoy a la tienda Y entrará en el futuro a la tienda Hacemos siempre lo mismo Desde el principio Contar qué hacemos A través de una taza de café Donde la, las personas puedan vivir Una experiencia sensorial Y puedan adquirir Sentido de pertenencia Por el paisaje cultural cafetero Adquiriendo conocimiento y esa como, como tocando los sentidos, esa parte emocional donde las personas vibran y quieren regresar. También hemos eh, tocado mucho la parte social, donde nosotros eh, trabajamos de la mano con capicultores que trabajan microlotes y hacen cafés especiales y, so, y valoramos muchísimo ese esfuerzo, esa trazabilidad que le dan al café y el beneficio que le practican para sacar esos cafés especiales, por consiguiente hacemos que las personas también valoren esa taza de café que se están tomando y yo pienso que de alguna manera Alba Torres o Café Torres eh, ha generado algo de, de, de cultura, de algún granito de arena para cambiar como ese tabú que se tenía antes del café y mostrando las nuevas tendencias que tenemos hoy en, nuestra, en, nuestro, en nuestro eje cafetero y también a nivel nacional o mundial que el, el café ha cambiado muchísimo y ya hay muchísimas tiendas que también hacen muy buenas prácticas no entonces yo creo que somos uno de, lo, de los primeros que llegaron a Pereira a, a generar ese sentido de pertenencia y nada, me siento muy feliz de verdad, de, de poder estar en esta, en esta industria tan bonita, en este mundo de café, es algo que es muy muy bonito, es de mucho trabajo, pero también es emocional y llega a las personas, es, el café conecta, el café es de amigos, el café une en todo sentido, en las situaciones buenas, malas, de, de todo, siempre hay una taza de café para compartir. Y no so, una de las cosas que más me parece bonitas aquí en Pereira es que las tiendas de café que existen no somos competencia, somos aliados para transmitir ese mensaje de que realmente el café es, es un grano que tenemos que valorar porque es que detrás de, de, de cada taza hay una historia que contar, hay una trazabilidad hay un, un eslabón o una cadena grandísima como los caficultores los trilladores, los tostadores el barista y el cliente final que es la persona que va a poder deleitar una taza de café entonces eh, eso es como lo que quería contar y muchas gracias por por abrir este espacio tan bonito para, para uno expresar lo que siente realmente desde el alma muchas gracias Alba Torres ha
0: asumido con gran altura el reto de ingresar al mundo del café de especialidad verla por ejemplo en su tienda no solo ejerciendo su profesión de barista sino también tostando el café que le va a ofrecer a sus visitantes Haciendo un especial esfuerzo por compartir con el cliente todo lo que hay, por aprender sobre el café, sobre la caficultura, sobre el paisaje cafetero, toda esa pasión lo lleva a uno eh, como a tener una experiencia en la tienda de café de especialidad, una experiencia a otro nivel. Ahora nuestra siguiente invitada, Lina Bermúdez, nos va a compartir sobre los retos como guía cafetera y también como buena contadora de historias que es, nos va a dar un repaso por la fama, por así decirlo, que tenemos las pereiranas, aunque creo que este tema no es tan latente en las nuevas generaciones, pero sí es una historia relevante de reconocer, vamos a escuchar entonces esas historias esas anécdotas eh, que enmarcan los retos de Lina en el campo en el que ella se desempeña.
1: Hola, buenas noches. Mi nombre es Lina María Bermúdez. Yo soy hija, nieta, bisnieta de caficultores. Tengo una marca de café que se llama Café de mi Esperanza y es café de nuestra finca en Quinchía. Y también soy, o era en tiempos prepandémicos, guía del tour de café que tienen en la finca Don Manolo en Dos Quebradas. Eh, bueno, ser mujer siempre ha significado un reto para todo en la vida y yo antes de conectarme y sumergirme en este mundo del café que eso pasó hace relativamente poco pues tenía un trabajo más de hombre, entre comillas porque soy ingeniera biomédica, era ingeniera de servicio y es un trabajo que tradicionalmente ha sido desempeñado por hombres y se espera que lo hagan hombres entonces me enfrentaba a cosas como que era el ingeniero fulanito, ingeniero sutanito, ingeniero perencejo y la niña de, inserte el nombre de la empresa para la cual trabajaba. Entonces, invisibilizada, infantilizada, pues como que no me creyeran lo que sabía y mis habilidades, aun cuando pues era igual que mis colegas. Entonces manejar eso al principio fue muy difícil, costó muchas lágrimas, muchas rabias, mucho todo, pero pues con el tiempo una empieza a sacar un poco de callo al respecto. Tristemente, pero toca. Eh, entonces luego cuando llego al mundo del café, que si bien en términos de género puede ser más diverso, pero de todas maneras es bien desigual y machista. Y... Desde mi posición de guía particularmente, donde es alguien que te está explicando cosas, hay muchas personas, sobre todo hombres, que no se sienten cómodos con que a una mujer les explique cosas. Entonces, hay, pues, hay, han ocurrido varias situaciones estando allá. Eh, me acuerdo una, por ejemplo, un tour que le estaba haciendo a unos extranjeros, eran suizos o alemanes, no me acuerdo. Les dije un dato de, creo que era como los países que más consumen café en el mundo, que son los nórdicos, que se consumen entre 12 y 14 kilos de café por persona al año, y, y entonces uno de ellos llegó y buscó en, en Google Google, eh, esos datos y entonces dijo así como ay sí, mira, aquí está la lista y Google dice esto y tal entonces yo le dije, ay, tuviste que buscar en Google o sea, no estás creyendo lo que yo te estoy diciendo entonces él me dijo, ay no, pues es que ya tenemos acceso a la tecnología y entonces ya uno siempre confirma todo y yo le dije, ok, yo sé pero si fuera un hombre el que te acabara de dar ese dato, también habrías buscado. Si eso era cierto, y se quedó callado, me miró como, ups. Y yo seguí el tour normal, o sea, de hecho no hubo como un momento así realmente como maluco y tensionante, no, todo fue como ameno ahí, entre risas y tales. Y al final me pidió disculpas, al final del tour me, me dijo que tenía toda la razón, que lo había chocado en la cuenta de su machismo ahí y pues que me pedía disculpas por eso. Eh, eso pues fue una vez con los extranjeros. Ay, con los colombianos esto es difícil, es muy difícil. Y me pasó, por ejemplo, una vez con con un tour con una familia que eran de El Huila y de Cundinamarca y uno de los señores desde el principio se le veía bastante inconforme con que una mujer le estuviera hablando de café, una mujer joven, bueno, más o menos joven, y... Y entonces él hacía comentarios y las preguntas que hacía y la forma como las hacía y todo. Él se le veía que no, no estaba disfrutando nada. Eh, bueno, yo igual seguía con mi tour normal, con los que me pusieron atención y estuvieran interesados bien. Y entonces un momento en el que estábamos parados en un lugar donde se veía pues Pereira, él, él dijo como, ah, y ahí está la querendona, trasnochadora y, y morena. Yo le dije, sí, como yo. Entonces dijo, ah, querendona, como en un tono, como insinuando cosas. Entonces yo paré el tour y le dije, ah, ¿usted quiere saber de dónde viene la fama de las periranas? Entonces el señor pues se quedó como, no, no sabía qué hacer porque no esperaba que yo, lo interpelara eh, me dijo no, 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 pues que yo no me estaba refiriendo a eso, la familia pues empezó como a burlarse de él y yo le dije no, pero es que igual podemos hablar de eso porque eso hace parte de la historia de Pereira del contexto en el que estamos, entonces no, venga yo le explico de dónde viene la fama de las pereiranas entonces pues le expliqué un poco de dónde como todas estas eh, teorías que hay al respecto de dónde viene y resulta que una de esas es que las mujeres en Pereira empezaron a trabajar, digamos, a, antes que otras mujeres en, 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 el, en el país precisamente porque tenían... ¿Cómo hacerlo en el café? Las escogedoras del café por mucho tiempo fueron mujeres. Hay como un mito ahí al respecto que era que el pH de las mujeres era mejor para escoger el café porque no le cambiaba el sabor, no sé qué. O sea, eso, hay como un mito ahí al respecto. Pero eso hizo que las mujeres pudieran emplearse y tener acceso a una, un tipo de libertad económica por llamarlo de alguna manera eso del café y también la industria textil entonces eh, pues las mujeres al tener esa independencia económica podían podían pues eran dueñas de sí mismas y tenían agencias sobre sus decisiones y muchas cosas eso no era bien visto por, por los sectores más conservadores del de país eh, pues porque no estaba bien visto que las mujeres trabajaran y que tuvieran acceso a su propio dinero. Entonces, como lo que pasa muchas veces en nuestra sociedad y en nuestro país tristemente, que a lo que sea que transgrede, lo insultamos y lo invalidamos, entonces pues empezaron a llamarnos a como putas, o a llamarlas a las pereiranas de esa época, eh, porque transgredían como esos cánones del deber ser y de la moral que se suponía que debían ser las mujeres. Entonces eh, le expliqué esto a este señor, entre otras cosas, de, por, de, de, porque, de dónde viene la fama de las pereiranas, y ya él se quedó calladito, muy bello, la familia al final era como, uh, y no volví a decir nada en todo el tour, <ríe> ya no volví a hacer sus comentarios, ya nada, y bueno, esa es, esa es una historia ahí que hay que, pues si bien mi, mi, mi posición como guía pues es un espacio de esparcimiento y en el que la gente debe pasar bien y en el que eh, sí, es para olvidarse de muchas cosas y eso a mí me costaba mucho al principio como poder sentar una posición en muchos aspectos que no es solamente este del machismo y la misoginia, y la misoginia sino en muchos temas que están relacionados alrededor del café, a veces era, era como difícil poder dar como esa opinión pensando en que no, es que esto es un espacio esparcimiento, no sé qué, pero pues no, hay unas cosas que no se pueden dejar pasar simplemente y, y ser mujer, eh, no nos podemos desligar de eso nunca, es digamos una posición política, por decirlo de alguna manera, y eso pues, eh, está atraviesa todo, todos los ámbitos todo lo que uno haga en la vida todos los espacios en los que se mueve sea de trabajo sea de de esparcimiento sea lo que sea pues esa posición de, de ser mujer siempre está por encima de cualquier cosa y hay que sentar esa posición y hacer saber cuándo se transgrede.
0: Sí, definitivamente hay temas que no se pueden dejar pasar y temas que es importante reflexionar, como es el caso de las brechas entre hombres y mujeres en el sector cafetero no solo en Colombia, sino en todos los países productores la evidencia muestra que en general las mujeres ganan menos, poseen menos tierras, controlan menos los activos y tienen menor acceso al tema crediticio. Esto se debe a las brechas preexistentes en nuestra sociedad, agregando ineficiencias a la cadena de valor del café. Esto se traduce también en oportunidades desiguales para los y las trabajadoras de la industria del café generando un límite de desarrollo en la cadena Escuchemos ahora a la caficultora productora del café de especialidad Indio Ramírez que se cultiva en Salamina Caldas Yolima Ramírez y su mensaje para nosotros lo que nos cuenta sobre el reto de ser mujer
3: en esta industria cafetera Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Yolima Ramírez, soy productora de café de caldas. Mi trabajo en el campo y con la caficultura está desde la siembra de la semilla del cafeto hasta su comercialización y exportación y en el mercado local también. Bueno, creo que la mujer en la industria del café tiene muchos retos, pero hace algunos años es es bonito ver todo el cambio que hemos tenido Que ya estamos dejando de ser Las que manejan la huerta Las que solamente dan alimentación A su familia Y a los trabajadores Las mujeres ya hoy Estamos exportando café, estamos sembrando café Estamos generando proyectos productivos Y liderando asociaciones Es muy bonito ver cómo se está Cambiando Un, un gremio que ha sido solamente Liderado por hombres A también ahora ser liderado por nosotras es muy bonito ver el cambio que está teniendo todo el proceso productivo del café eh, ya para nosotros se convirtió en un proyecto de vida nos estamos capacitando y estamos entendiendo cada proceso de la cadena productiva del café estamos yendo a sembrar, estamos yendo y nos estamos metiendo en la administración de nuestra finca cafetera y es muy bonito yo muchas anécdotas como tal sobre el tema de de qué difícil es ser una mujer en el campo no tengo gracias a Dios he tenido el apoyo pues, de mi familia pero eh, sí recuerdo que cuando inicié con todo este proceso de, de cambiar cultivos de mejorar cultivos de mejorar el proceso que teníamos en la finca eh, algunas personas muy cercanas me dijeron no eh, no va a ser capaz con ese proyecto es un proyecto que pues, siempre es de mucho trabajo de mucha fuerza, eh, de mucho conocimiento mm, y bueno, eh, al momento he logrado muchas cosas que, que no pensaba lograr tan rápido entonces creo que, que es dejar fluir y, y dejar ser a la mujer en todo su esplendor nosotras somos capaces con todo lo que nos propongamos en la vida eh, y es bonito, es bonito ver que la mujer está liderando la industria del café en estos momentos.
1: Bueno, y con respecto a las historias de mujeres en la historia del café, pues empecemos por el origen de todo que es Etiopía, por lo menos del origen de la variedad de café que sembramos en Colombia, que es el Arábigo. En Etiopía tienen un ritual, una ceremonia de café muy bella, en el cual... Tuestan los granos de café, primero los seleccionan, los lavan... Los ponen a tostar, digamos como el equivalente aquí al, al, al café, de, a la tostión de paila Y luego los, los muelen con un mortero y los tamizan Y luego ese ya el, el café molido lo ponen en un recipiente hermoso que se llama la llevena Y ahí lo ponen al fuego con agua y entonces esperan a que esté el café, a que hierva el café Allá sí se lo toman hervido es una ceremonia en la que la anfitriona es una mujer. Y es una ceremonia muy importante porque es un símbolo como de amistad y hospitalidad. O sea, ser invitado o invitada a una ceremonia de estas es muy importante. Quiere decir que para esa persona, esa, esa familia que te invitó, eres una persona que merece el honor de estar sentada con ellos y ellas, en esa ceremonia. Es presidida por una mujer, la mayoría de las veces, una mujer joven, vestida con los atuendos de, de su etnia. Hay un proverbio etíope que dice como uno, dos, tres tazas y seremos amigos por siempre. Eso es como el, el significado de toda esa ceremonia que es presidida al día de hoy todavía por mujeres. Y otra historia muy bella acerca de las mujeres en el café es la historia de Melita Benz. Melita era una señora... Alemana de Dresde, Alemania Ella estaba cansada de tomar café en los métodos tradicionales Que era el café hervido, digamos como el café de ollita que nosotros hacemos acá También usando como eh, estos filtros de tela que se van volviendo muy sucios Y que ya el café no sabe tan bueno Entonces ella estaba cansada de tomar café así Digamos que el, el café rico se encontraba en los coffee shops, en las cafeterías, donde ya existían las máquinas de espresso que fueron inventadas a finales de los 1800. Eh, aquí estamos hablando de principios de los 1900. Pues estas máquinas, en estas máquinas de espresso, pues estaba el café muy rico y todo, pero las cafeterías o los coffee shops, pues eran lugares en los que se hablaba de política y economía y todos estos temas importantes de los que las mujeres estaban excluidas en esa época. Eran lugares para señores. Entonces, ella, cansada de tomarse ese café maluco en la casa, ella se las ingenió, cogió un tarro, por decir, un tarro de, de leche, un tarro de lo que sea, como una lata, y unas toallitas de papel, que sus hijos necesitaban para la escuela. Entonces ella cogió esa toallita, la metió dentro del tarro, al tarro le hizo unos huecos abajo para poder que se filtrara el café y eh, ahí empezó a hacer café eh, en ese método que se llama la melita, como el nombre de ella, patentó ese método en 1908 y empezó con, un, con su esposo, con una fábrica de filtros y de cafeteras que todavía es muy conocida en el mundo, que es la marca Melita. En esta parte del mundo a nosotros no nos es tan familiar, pero en buena parte de Europa todavía es muy conocida la marca Melita. Eh, y ese es el precursor de todos los métodos que existan ahora de filtrado por goteo, incluida la cafetera de la casa. Eh, o todos estos métodos pues ya más bonitos como el, el, la B60 y la Chemex, pero digamos el principio es el de la Melita. Y es muy bello eso porque la Melita sale de una cocina de una mujer que se dedica a los trabajos de cuidado de su hogar y de sus hijos. Y de ahí sale este, este principio de filtrar café eh, por goteo y, y con papel que pues al día de hoy todavía se, se siguen inventando muchas eh, variaciones de este método y salió de ahí, de una cocina y de una ama de casa. Entonces es muy, muy bello. Y Melita Benz. También después de haberse convertido en esta mujer empresaria con su marca y su fábrica de filtros y de cafeteras, pues ella de todas maneras desde esa posición siempre fue defensora y muy justa con los derechos de sus trabajadores y tra trabajadoras y por eso también fue conocida y es muy importante también reconocer eso.
0: Acabamos de escuchar a Lina Bermúdez, quien nos compartió valiosas historias que demuestran el peso de la mujer en la gran cultura cafetera mundial. Y con ella despedimos nuestra cita cafetera de esta noche. Muchas gracias a Alba Torres, a Yolima Ramírez y a Lina Bermúdez por acompañarnos. Y gracias a ustedes por su sintonía. Yo los espero el próximo jueves a las 7 de la noche aquí desde El Cafetal. Ah, sí. Bolivia.